0: último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé, proclamou em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva chorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da Salvação Glória nossos corações com línguas de fogo.
1: bom estamos nós aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, vivendo esse acampamento de Pentecostes. Mas também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que mesmo estando aí na sua casa, se faz presente, de algum modo, aqui no Santuário também. E esta comunhão que nós estamos, comunhão no Espírito Santo, nos preparando para esse grande dia, que viveremos de modo especial no dia de amanhã, Pentecostes, mas já celebrando também no dia de hoje. E celebrar Pentecostes é entender esse grande acontecimento, que não é um acontecimento que ficou lá atrás, não é algo que aconteceu e pronto, depois foi registrado. Não, Pentecostes é preciso entender que é um acontecimento que acontece ou no mínimo precisa acontecer todos os dias. É preciso que Pentecostes aconteça de novo na nossa vida. Esta belíssima canção composta pela Ana e foi lançado foi ontem? Antes de ontem. Anteontem. Então na quinta-feira. Isso. Exatamente. Que Reflete exatamente essa realidade, que pede para que Pentecostes possa acontecer de novo. E é um pedido que de fato nós precisamos fazer, todos os dias na nossa vida, para que Pentecostes aconteça de novo, aconteça na nossa vida. E feliz de nós que deixar que Pentecostes aconteça diariamente, não é uma vez ou outra não, é diariamente. Já acordarmos, pedindo a presença do Espírito Santo. Monsenhor Jonas nos ensinou algo, inclusive alguns de vocês até já sabem, que ele repetiu isso muitas vezes, e nós filhos também assim repetimos, a começar o dia, dizendo, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Se a primeira coisa do dia, você que é casado, não é bom dia meu amor não, bom dia minha querida, bom dia meu querido, não, não é isso não, antes do querido, a querida, não sei como você se trata, ou meu amor, lá sei o que é, Espero que seja um amor, assim a gente espera, antes de dizer isso, é dizer, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Ah, se nós entendermos isso e colocarmos em prática, para que a nossa vida, seja de fato, orientada pelo Espírito Santo, então dizer bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje, fazer essa pergunta, em outras palavras é Espírito Santo, no dia de hoje não deixe eu conduzir a minha vida não, eu não sei me conduzir não, eu não vou chegar a lugar nenhum Espírito Santo, Espírito Santo sejas tu a conduzir a minha vida, que tu sabe me conduzir para a direção certa. Espírito Santo, não deixa eu fazer a minha vontade, não, porque se eu fizer a minha vontade, Espírito Santo, não vai dar certo. Que seja feita a tua vontade, Espírito Santo. Então é uma pergunta simples, mas que tem um significado muito particular, tem um significado muito próprio. Portanto, indico a você, isso que eu aprendi com o meu fundador, Monsenhor Jonas Abib. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Significando uma vida conduzida, uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que nesses dias que você está aqui na Canção Nova e você e da sua casa, você se proponha a viver uma vida no Espírito. Não mais uma vida de qualquer jeito, mas uma vida no Espírito. Deseje ser batizado no Espírito Santo, você que ainda não foi. E você que foi... Que esta experiência seja atualizada. Até us- usando essa própria expressão que se usa inclusive nos computadores, usa nos celulares, atualizar. Às vezes não aparece uma mensagem aí no seu celular, né? Precisa atualizar. Você clica, tchuc, atualiza, fica zero bala de novo talvez você precise atualizar a experiência que você fez com o Espírito Santo, que talvez você até fez a experiência com o Espírito Santo, mas parece que você não atualizou, e começou, em vez de viver segundo o Espírito, começou a viver segundo a carne. Então, para saber que precisa ser atualizada a experiência, é só você olhar se as suas atitudes... Elas são conforme o Espírito, conforme a carne. Porque se é conforme a carne, se referindo ao pecado, significa precisa ser atualizado, passar por uma atualização. Quem sabe reiniciar. Igual a gente faz no computador, no celular. Reiniciar. Para quê? Para que volte o fogo do Espírito Santo a habitar no teu coração, na tua alma. E a tua vida por inteira, seja essa vida movida pelo Espírito. E como é bom viver uma vida movida pelo Espírito Santo. A gente olha para a vida dos santos, eles assim escolheram não viver por si mesmos. Escolheram viver pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, uma vida mergulhada no Espírito Santo. E porque assim fizeram essa escolha, se santificaram, estão no céu. Portanto, se eu e você queremos chegar lá e nós queremos, o fato de você estar aqui significa que você quer, para chegar lá, é preciso viver uma vida no Espírito Santo. E hoje essa liturgia belíssima, que assim nos é presenteado, uso até esta expressão, começa falando sobre a torre de Babel, que nós bem o conhecemos. A torre de Babel que estava sendo construída com o objetivo da torre chegar ao céu. E aqui nós estamos tratando de uma simbologia, uma forma mítica de descrever uma realidade. Então essa torre que tinha como objetivo chegar ao céu. E quando o Senhor percebe a presunção do seu povo, ele vai lá e confunde o que? As línguas. Cada um começa a falar línguas diferentes, e ninguém mais se entende. A pá me dá um tijolo, o quê? Tu quer a pá? Não, tijolo, toma a pá. <risos> me dá aí argamassa, o quê? Tu quer o quê mesmo? A pá de pedreiro? Não, não, argamassa. E começou a confusão, ninguém entendia mais ninguém. Conclusão, não foi para frente não. Mas por que não foi para frente? Porque faltou o que? A unidade, a comunhão. Na torre de Babel nós vimos, conseguimos ver exatamente isso: falta de unidade e falta de comunhão e falta de ordem. O contrário de Pentecostes. E aqui eu quero fazer um paralelo junto com você: a diferença entre a torre de Babel e Pentecostes. Pentecostes é diferente. Gente de todos os lados, gente de todos os países vizinhos, regiões vizinhas que falavam línguas diferentes, só que todo mundo fazia o quê? Se entendia. Como é, não é só, de outro país eu estou ouvindo falar na minha própria língua. Em Pentecostes, todo mundo se entendia, embora falavam em outras línguas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer assim, achavam-se então em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu, ouvindo aquele ruído reuniam-se muita gente, e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua, profundamente impressionados manifestavam a sua admiração, não são porventura galileus todos esses que falam, Como então todos nós o ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígida, a a Panfilha, o Egito, província de vários lugares, como é que nós estamos escutando na nossa própria, nós estamos entendendo, olha só, e eles ficam admirados. Olha só a diferença. Em Babel, muitas línguas, mas ninguém se entendia. Em Pentecostes, também muitas línguas, mas com a diferença. Todo mundo se entendia. Existia comunhão. Existia ordem. Portanto, nós já conseguimos perceber a diferença quando falta o quê? O Espírito. Nós já podemos até concluir. Se falta o Espírito, não tem compreensão, não. Se falta o Espírito, não tem ordem, não. Se falta o Espírito, não tem unidade, não. Perceba que é necessário nós termos o Espírito Santo, como é necessário, meu Deus do céu. Necessário o Espírito Santo no teu casamento, para que tenha ordem, para que tenha compreensão, para que tenha unidade. O casamento que não dá certo, com suas exceções, necessariamente, é aquele casamento onde faltou o Espírito Santo. O esposo queria A, a esposa falava B, pensou que não, não dava certo. Duas cabeças, um indo para a direita um para a esquerda. Conclusão, não deu certo. Mas por que, que não tinha ordem, por que não tinha unidade? Faltou o Espírito Santo. E é assim. Se não tem o Espírito Santo, tudo desmorona. Se não tem o Espírito Santo, tudo desmorona. Portanto, faça a opção na tua vida, no teu matrimônio, na tua vocação, ter o Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, a coisa não vai dar certo. Como não deu na vida de muitos. Não vai dar certo. Mas é o Espírito que ordena é o Espírito que traz a comunhão, é o Espírito que traz a ordem. E se nós compreendermos isso, e assim colocarmos em prática, como a nossa vida será diferente. Como os nossos relacionamentos também serão diferentes. Na torre de Babel, eles mostraram a sua prepotência. Nós queremos ser como Deus. Nós não precisamos de Deus, para chegar no céu nós não precisamos não, nós mesmos vamos chegar lá por nossas próprias forças. Em Pentecostes é diferente, os apóstolos entenderam que não se chega no céu por si mesmo, com as próprias forças, se chega no céu pela graça de Deus, aí pediram o Espírito Santo. Não se chega no céu sozinho, se chega pela ação do Espírito Santo quando nós olhamos para a realidade que nos cerca, não é verdade que nós vemos uma grande torre de Babel, onde cada um quer viver por si mesmo, onde a ciência parece que se tornou Deus, traz a solução para todas as coisas, e às vezes nós vamos na onda, aí que está o problema, em vez de passarmos a confiar em Deus, Em vez de pedirmos ao Espírito Santo, nós passamos a confiar em quê? Na própria ciência, na própria tecnologia. No próprio avanço tecnológico. E às vezes essas coisas são sutis, e nós nem percebemos. Mas quem tem uma vida no Espírito, percebe, entende, e assim escolhe. Não viver pelas próprias forças, não escolher pelos próprios interesses, mas escolher pelo Espírito Santo. Portanto, nesta tarde, de modo especial, escolha viver uma vida no Espírito. Para que o Espírito Santo ilumine a tua vida, ilumine o teu caminho. Para que o Espírito Santo ilumine você, pai de família, mãe de família, a conduzir bem a tua casa. Não segundo teus critérios, mas segundo os critérios do Evangelho. Mas só é possível isso. Aquele que fizer a escolha pelo Espírito Santo. Porque quem não fizer a escolha pelo Espírito Santo, vai achar que sabe tudo. Em vez de rezar, de clamar a presença do Espírito, vai simplesmente fazer um curso de psicologia. Como educar bem os filhos. E faz curso daqui, curso dali, curso de lá, faz tudo. Conclusão, no final das contas não dá certo. Faltou o quê? Faltou o quê? O Espírito Santo, porque pode ter técnica, pode ter tudo, mas se não tem o Espírito Santo, não funciona não. Você até pode se fazer da psicologia, você até pode fazer das ciências que estão ao nosso favor, e são coisas boas quando colocadas no seu devido lugar, mas não pode faltar o Espírito Santo. Quantos pais, até de psicólogos, Nem que estudaram psicologia Pais que são psicólogos Não conseguiram educar o filho na fé Os filhos se perderam Por quê? Porque teve até a técnica Mas não teve o Espírito Santo Cuidado pai, cuidado mãe Para educar os seus filhos conforme o seu querer Conforme os seus critérios Não! Os seus filhos devem ser educados Segundo os critérios do evangelho Segundo o Espírito Santo de Deus, se assim for, dá certo. Se não for assim, não dá não. Mas não dá mesmo. Talvez então, você vai até se esforçar e se esforçar muito. No final das contas, vai se cansar e dizer, por que, que não escolhi logo o Espírito Santo? Eu espero você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, escolha logo. Não deixe para depois, não. Escolha hoje o Espírito Santo para guiar a tua vida, para guiar a tua família que é feliz daquele, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O matrimônio é diferente, a educação dos filhos é diferente, a própria vida é diferente, a resposta dada é diferente. Olhando para a tua vida, faz um cálculo rápido, antes de você fazer a experiência com Jesus, como era a tua vida. Provavelmente uma bagunça, né? provavelmente uma bagunça, não sabia nem onde estava no mundo, mas depois que o Espírito Santo entrou, ele ordenou todas as coisas, colocou em ordem todas as coisas, porque é assim, o Espírito Santo tem muitas capacidades do Espírito Santo é de ordenar, o Espírito Santo é capaz de transformar o caos em cosmo, a desordem em ordem, E é exatamente isso que acontece na nossa vida, quando nós pedimos a presença do Espírito, para que Ele nos batize, para que Ele nos transforme, para que Ele nos mude. Exemplo, as mulheres, você que já fez experiência com o Espírito Santo, não é verdade que antes da experiência com o Espírito Santo, vestia qualquer qualquer roupa, estava bom, cabeça fria, andando na passarela, aquela saia que dava meio palmo, e andava desfilando, para lá e para cá, feliz da vida, desfilando, não é verdade, quando o Espírito Santo entrou, a primeira coisa que ele fez, foi alongar a saia, primeira coisa, alongou a saia, porque o que estava em desordem, mostrando o que não era para mostrar, revelando o que não era para revelar, mas entrou o Espírito Santo, e alongou a, a saia, usava aquele decote mostrando o umbigo, tão grande que era, já viu aquele decote até aqui o umbigo, e andava feliz, oi, tudo bem, Ah, rapaz, feliz, por quê? porque não tinha o Espírito, chegou o Espírito Santo, cobriu rapidinho, que viu que não é para estar mostrando não, tem que estar coberto, mas mas por que cobriu? porque o Espírito Santo entrou, mas enquanto o Espírito Santo não entra, a pai vive para lá e para cá, feliz da vida, desfilando na passarela. Não é verdade, você que fez experiência com o Espírito Santo, ouvia de tudo? Era vá para vá para lá? Ouvia de tudo? Mas quando entrou o Espírito Santo, a sua playlist já não era de qualquer jeito, não, já não era aleatória, não. Música selecionada. Música que leva... A sensualidade, você fez o que Excluiu. Música que levava ao pecado, você fez o que Excluiu. Mas antes do batismo do Espírito Santo, eu ouvia de tudo. E estava tranquilo, e quando alguém dizia uma coisa, rapaz, mas tu é retrógrado. Tu está atrasado, viu bicho? Está atrasado demais, rapaz. Nós estamos na modernidade, rapaz. Agora é modernidade, daqui para frente. E não se percebia, porque é assim... Quem não tem o Espírito Santo, não consegue se perceber. E é impressionante, e aqui vocês vão entender o que eu vos falo agora. Quem não tem o Espírito Santo, vive segundo a carne. Às vezes passa até pelo ridículo, do jeito de se vestir, o que ouve, o que vê. Meu Deus do céu! O ser humano, que é imagem e semelhança de nosso Senhor, que é templo vivo do Espírito Santo, se não é movido pelo Espírito, se passa até pelo ridículo, o modo de se vestir e assim por diante. E talvez você diga, padre, eu já passei pelo ridículo. Pela risadazinha já, né? Deu de perceber. Perceber. Mas que bom que o Espírito Santo te encontrou. Que bom que você se deixou encontrar pelo Espírito Santo. E hoje você se veste de forma modesta. De forma que o o templo, o corpo que é templo do Espírito Santo esteja coberto. Não houve qualquer coisa. Os homens, rapaz, final de semana, eu gosto de curtir, gosto de ir no bar. Não gosto de estar muito em casa não, eu fico em casa a semana toda, então vou para o bar. Chegou o Espírito Santo vá para lá, e começou a vir na igreja, a participar da igreja, viver uma vida sacramental, mas isso só foi possível, por quê? Por causa do Espírito Santo, é assim, é assim, o segredo é o Espírito Santo de Deus, entrar na nossa vida, como entrou na minha, como entrou graça da Deus na sua, bendito seja Deus, pelo Espírito Santo, ter entrado na nossa vida, e ai de nós, se não fosse o Espírito Santo, Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já imaginou, se não fosse o Espírito Santo na sua vida, onde você estava? Será que você estava aqui no santuário do Pai das Misericórdias? Sim ou não? Eu não faço nem ideia onde o Padre Elenil estava nessa hora. Eu não não quero nem imaginar um negócio desse. Onde a coisa... Eu eu não estaria com essa casula aqui não, rapaz, celebrando essa missa. Estava do Pará para frente, eu sou do Pará. Estava lá em Salinas agora, tomando um, um, um banho de água de salgada, na beira da praia. Mas bendito seja Deus, o Espírito Santo entrou na minha vida e transformou. Que bom que o Espírito Santo entrou na tua vida e também transformou. Queira, só que faça isso todos os dias. Não uma vez ou outra, não todos os dias, faça a experiência com o Espírito Santo, e deixe o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida. Porque o Espírito Santo transforma o caos em ordem. Padre, meu casamento está um caos, não aguento mais, aguento um pouquinho, aguenta mais, só um pouquinho. Peça ao Espírito Santo para que ordene. Padre, a minha vida está um caos, peça ao Espírito Santo que lhe ordena. O segredo é o Espírito Santo meu Deus do céu, como essa boa notícia tem que ser espalhada no mundo todo, termos a presença do Espírito Santo, porque ele ordena, olha só a torre de Babel, o que aconteceu em Pentecostes, a desordem que era a torre de Babel, ninguém se compreendia, ninguém se entendia, sem comunhão, sem nada, Pentecostes não, tudo ordenado, tinha comunhão, então o segredo é esse, o segredo É esse, ter o Espírito Santo para ter uma vida ordenada, para ter um casamento ordenado, para ser um padre ordenado, ser um seminarista ordenado, mas não é de ordenado padre não, vai chegar o dia, mas de ordem interior. Portanto, eu te convido a ficar de pé nesse momento. E vamos cantar, mais uma vez, para concluirmos esse momento, o refrão do Salmo. Rosinalva, prepara aí a garganta Espero que já esteja preparada Mas vamos cantar Porque o refrão do Salmo já traduz Aquilo que o Padre agora partilhou com você Que o Espírito Santo é capaz de renovar a face da terra E só Ele é capaz O próprio Senhor disse Eu irei, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo E Ele enviou Nós não estamos sozinhos O Espírito Santo nos acompanha O Espírito Santo está conosco cantemos
0: enviai o vosso Espírito Senhor O vosso Espírito, Espírito Senhor, Senhor e da, da terra, terra toda a paz se
1: renovar. Enviai. Pai, enviai
0: enviai o vosso Espírito, Espírito Senhor.
1: presença do Espírito todos os dias antes de dar o bom dia como eu ensinei no início da homilia, bom dia meu amor, minha princesa, meu príncipe desencantado, seja lá o que for você vai dizer bom dia Espírito Santo o que vamos fazer hoje escolha por viver uma vida no Espírito uma vez que você fazer essa escolha por uma vida no Espírito, você terá uma vida ordenada ordenada no dia que você escolher o Espírito Santo se fazer presente no teu matrimônio, o teu matrimônio será ordenado. Aquilo que é confuso, aquilo que, é de... que não tem ordem, aquilo que não tem harmonia, aquilo que não tem comunhão, passará a ter. Porque onde o Espírito Santo toca, tudo muda, tudo se transforma. Portanto, diariamente, peça a presença do Espírito Santo. escolha viver uma vida no Espírito.